0: Cześć
1: Kuba, jak się czujesz? Cześć Damian, w porządku, chociaż troszeczkę mnie choroba dopada, niestety. No a ty jak się czujesz?
0: W porządku słuchaj, jestem bardzo, cieszę się na nasz nasz drugi odcinek, bo też mieliśmy miły odzew, także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
1: Ja też się bardzo cieszę, że w końcu możemy się spotkać i pogadać, bo dzisiaj będzie temat dość ciekawy, co prawda nie jakiś super... Super na topie, super nowoczesny, super aktualny, ale wydaje mi się, że mimo wszystko bardzo ciekawy. Tak, nie jest
0: aktualny, może bardzo, ale tym bardziej ekscytujący. Kiedy? Nie wiem, kiedy widziałeś ostatnio film, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale ja go widziałem bardzo dawno temu. W związku z tym okazja, żeby go obejrzeć na nowo, i też dwie kolejne części, których chyba w ogóle tylko raz widziałem, obie była bardzo ciekawa i ekscytująca. Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, ale do tego jeszcze dojdziemy.
1: Tak. No i dzisiaj, dzisiaj będziemy rozmawiali o Matrixie, co pewnie wywnioskowaliście z tytułu odcinka, który pewnie będzie w stylu Matrix. Matrix albo jak zniszczyć e, Matrix albo
0: coś. kolejne części.
1: Tak. Jak nie robić, jak nie robić sequeli. E, kiedy ja Matrixa z tyłu nie widziałem? Ja Matrixa pierwszą część oglądam tak całkiem regularnie, co 2-3 lata. Tak? Ale jako, się jako tak zdarza.
0: rytuał jakiś taki? Czy...
1: Nie no, nie to, że mam zaplanowany, tylko jakoś tak wychodzi po prostu, że siadam sobie jakiegoś wieczora, na przykład sobie tym obejrzał i to jest Matrix. Hmm. W sumie nachodzi ochota, że żeby sobie tak odświeżyć, nie to, że jakoś tak wiesz, do dnia co trzy lata. Natomiast drugą i trzecią część też szczerze mówiąc bardziej pamiętam jako coś z nastoletniości dzieciństwa niż
0: coś, niż coś aktualnego. No właśnie, to może uderzmy, uderzmy już w te tony skoro nie dość, że oglądasz go częściej niż ja. Ja widziałem Matrixa. Widziałeś Matrixa, jak on wyszedł w 1999 roku? Czy nie widziałeś go wtedy?
1: Widziałem go, natomiast nie w kinie, tylko jakiegoś, wiesz, w sensie po prostu z takiej płytki ze stadionu czy coś.
0: No to w ogóle, to w takim razie jesteś pełnym specjalistą dzisiaj. Po pierwsze właśnie dlatego, że widziałeś go, jak wyszedł. Ja go nie widziałem, nie mogłem go obejrzeć. Rodzice mi powiedzieli, że jestem... Za młody, żeby go obejrzeć wtedy. Miałem 7 lat i chyba mieli rację. <śmiech> pamiętam, <śmiech> pamiętam obrazki, bo mieliśmy w domu kasetę VHS z tą klasyczną niebieską okładką ze zdjęciem całej trójki i w tle strzechającym cyferem. Kojarzysz ten plakat? Tak. I pamię- także pamiętam kasetę VHS leżącą gdzieś w domu, ale chyba po raz pierwszy widziałem go dopiero, no jakoś później, jak byłem nastolatkiem. Hmm. także nie dość, że tylko widziałeś jako pierwszy i oglądasz go często, to jeszcze możemy chyba zdradzić, że jest on też z rejonu świata, w którym się specjalizujesz jako amerykanista.
1: Tak, ty jesteś sinologiem, tym amerykanistą, żeśmy się <grym> dobrali. Eee, tak, tak, jest on z tego, nie wiem co powiedzieć, jest on z tego regionu świata.
0: <grym> <grym> to może opowiedz nam, opowiedz nam trochę o nim. I kiedy już powiedzieliśmy, że w 99 roku. Powiedz może więcej, opowiedz nam trochę. Przypomnij nam wszystkim.
1: Ku przypomnieniu. Matrix wychodzi w 99 roku. Idealnie tak na ten milenialne szaleństwo przełomu lat 2000. Idealnie się wpisuje w takie, taki nurt nowoczesności. W tym sensie, że wiesz, takiej cybernetycznej nowoczesności. No i ma dwa sequele, o których już wspomnieliśmy i których chyba nie oboje możemy powiedzieć, że nam się nie podobają, czyli Matrix Reaktywacja, czyli Reloaded z 2003 roku oraz Matrix Rewolucje z tegoż samego roku. I po prostu wydaje mi się, że tutaj łaczałscy, yy, <głosy> wachowscy, siostry wachowskie trochę przewidziały trend i po prostu nakręciły te dwa sequele jako... Jako pewnego rodzaju serial, można by nawet powiedzieć, w w takiej formule bardziej serialowej niż filmowej. I dlatego mi się wydaje, że jeśli już jakoś rozmawiać o tych filmach dwóch kolejnych, to reaktywacja, jak oglądasz czy reloaded, jak oglądasz, masz takie wrażenie, że ten film jest takim filmem pośrodku. I że on jakby nie działa jako sam, sam, tylko w kontekście bardziej kolejnego filmu, czyli jako film z tych trzech jest najsłabszy. No ale to właśnie dlatego, że moim zdaniem po prostu to wychodzi, dlatego że ten film, te dwa filmy zostały nakręcone jako jeden film, tylko zostały pocięte, no bo razem miałby pięć godzin, czy ile tam. Tak. I to jest ciekawe, bo zarazem, zarazem,
0: zarazem tylko ci się wetnę, bo w pełni się z tobą zgadzam, ale zaskoczyło mnie, bo jak sprawdzałem przedtem, okazuje się, że to właśnie druga część jest filmem, który zarobił najwięcej ze wszystkich trzech. I też się tego nie spodziewałem. Mianowicie jest tak, że pierwsza część miała budżet 63 miliony, a zarobiła 460 na całym świecie milionów dolarów. Podczas gdy druga i trzecia część miały obie budżet 150 milionów dolarów, czyli prawie trzykrotnie większy. Ale druga część z 2003 roku, z maja, zarobiła 828 milionów dolarów, a trzecia, czyli rewolucję, zarobiła Tyle samo, co pierwsza, czyli 427 milionów. Czyli masz de facto sytuację, w której druga część zarobiła no dwukrotnie więcej od pierwszej, od drugiej, a jest najmniej lubianą chyba nie tylko przez nas, ale tak ogólnie. Także tylko to chciałem dodać. Nie wiem, co to znaczy, ale... Ee, ale tak...
1: No i tak, i oczywiście produ, wiem, producentkami, na pewno scenarzystkami i reżyserkami filmu są Lana i Lili Łaczowskie, Wachowskie. Chociaż ja, ja nazywam Łaczowskie, bo tak, one funkcjonują u mnie w głowie. I co ciekawe, one też pisały scenariusz do filmu, który tutaj się już pojawiał kilkukrotnie w naszym podcaście, czyli V for Vendetta. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. Tak,
0: ale myślałem, że też reżyserowały, czy nie?
1: Nie, właśnie reżyserować nie reżyserowały, natomiast były producentkami i scenarzystkami. No i tak, wydawało mi się, że część streszczenia fabuły jest niepotrzebna, a potem sobie przypomniałem, że ten film ma 20 lat i może już nie (laughs) nie każdy go oglądał i nie każdy wie, co się dzieje. Więc przypomnijmy sobie, o co chodzi w Matrixie. Przypomnijmy. Więc w ogóle, tak jak ty mówisz, że oglądasz go jako nastolatek, to dla mnie ta pierwsza w ogóle sekwencja w filmie, czyli gdzie poznajemy Trinity, chociaż jeszcze nie wiemy, że to jest ona. Grana oczywiście przez Carrie Anne Moss. Ta sekwencja cała ucieczki przed agentami Matrixa i ta scena jak w budkę telefoniczną wjeżdża ciężarówka i ona znika w słuchawce. Po prostu mi urwała dupę, jak byłem mały. W tym sensie jakoś mi super zapadła w pamięć i w ogóle więc no sztuczne, znaczy te sztuczne efekty. CGI jest niesamowite, ale trochę uprzedzamy fakty. Ja uprzedzam fakty, więc przejdźmy do samego opisu filmu. No i tak, słuchaj. A teraz albo słuchajcie. Film opowiada o Tomasie Andersonie, granym przez kinu Reevesa, który za dnia pracuje w korporacji jakiejś nie wiadomo, jako informatyk prawdopodobnie, ale jego prawdziwym życiem, tutaj oczywiście prawdziwym życiem w króliczkach, czyli w cudzysłowie, jest wirtualny świat, gdzie znany jest jako Hacker Neo. I no, poza tym, że żyje w tym świecie wirtualnym, to oczywiście szuka tam też terrorysty, znanego jako Morfeusz, którego gra Lorenz Fishburne. Swoją drogą, to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Tak, myślę, że do odmówienia
0: aktorów możemy też to Też warto zwrócić uwagę na to, kim są, ale to, to tylko sobie zapisuję, żeby nie zapomnieć, tak. Lawrence Fishborn jest super.
1: <grym> Zrób mental note. Tak. No i, no i pewnego dnia na ekranie komputera Neo pojawia się dziwna informacja, żeby podążał za białym królikiem. To jest odniesienie do Alicji w krainie czarów. No i przychodzi do niego taka grupa osób, jakiś hakerski software, nie wiadomo za bardzo o co chodzi i jedna z osób, które tam przychodzi w tej grupie ma właśnie wytatuowanego białego królika. No i zapraszają one Neo do jakiegoś klubu, nie wiadomo, na jakąś imprezę, żeby się oderwał od ekranu. No i właśnie on widzi, że jedna z jego gościń ma białego królika wytatuowanego i postanawia pójść do tego klubu gdzie spotyka Trinity, która mówi mu, że Neo, słuchaj, ja też zawsze czułam, że coś jest nie tak i zawsze czegoś poszukiwałam i znalazłam Morfeusza i teraz Morfeusz chce się z tobą spotkać. No, zanim udaje się Neo spotkać z Morfeuszem, to na jego trop wpadają agenci Matrixa, w tym agent Smith. Czego jeszcze nie wiemy,
0: prawda? Na razie myślimy czego jeszcze o nie wiemy
1: agenci FBI czy coś. No ale, że potem się dowiemy, że są agenci Matrixa oczywiście, czyli programy y, służące do tropienia ludzi, którzy są nieprzydatni Matrixowi albo szkodliwi. No i w każdym razie Neo musi uciekać, ale udaje mu się w końcu po długiej sekwencji akcji spotkać z Morfeuszem, który proponuje mu dwa wybory. Albo niebieską pigułkę, która oznacza, że zaśnie i obudzi się z powrotem w Matrixie nie dzień nic pamiętał, czyli Powiedzmy, zniewolenie albo yy, cokolwiek słodką niewiedzę, albo pigułkę czerwoną, która zresztą dzisiaj stała się <śmiech> całkiem niemiłym symbolem e, na różnych inselowych forach i tak dalej. Derłek. Do tego też dojdziemy. E, tak. No i czerwona pigułka oznacza, że wybiera tutaj też w cudzysłowie wolność e, od Matrixa i budzi się w świecie, no tak, i oczywiście Neo wybiera czerwoną pigułkę i budzi się w świecie zdewastowanym przez wojnę ludzi z maszynami, gdzieś w przyszłości, w okolicach XXII wieku chyba. No i tak, i tam budzi się właśnie w tym świecie, trafia na podkład, podkład, sta- na podkład na pokład statku na Buchodonozor, gdzie poznaje resztę gangu, dowiaduje się że Mor- dowiaduje się od Morfeusza, że jest wybrańcem The One. <grym> no i to jest taka trochę samo spełniająca się przepowiednia, bo Neo pewnym, znaczy Neo tam na tym Nabuchodonozorze, <grymne> To małfu, e, zaczyna się o, ogarniać, o co chodzi w ogóle z Matrixem, poznaje świat. E, no i jedną z pierwszych wypraw z powrotem do Matrixa to jest wyprawa do tak zwanej wyroczni, która też jest programem, coś czego się dowiadujemy w drugiej i trzeciej części. I ta wyrocznia mówi mu, że nie jest wybrańcem co jest zaskoczeniem, (śmiech) że nie jest wybrańcem, dlatego, że czeka na coś. Dokładnie. Że na coś czekasz. Mówi, tak, jesteś uzdolniony, Neo, ale na coś czekasz i nie jesteś wybrańcem. Neo się pyta, na co? A wyrocznie wtóruje mu, że kto wie, może na kolejne wcielenie, szlach życie, nie wiem jak to po polsku, bo przetłumaczone do końca. No nawet, no tak jak napisane, kolejne wcielenie, szlach życie, hehe. He. Mm-hmm. No i Neo, co więcej, dowiaduje się, że nie musiał wybrać pomiędzy swoim życiem a życiem morfeusza. A dlaczego? No, dlatego, że nic co dobre nie może trwać wiecznie i nasza, nasz statek, nasza załoga zostaje zdradzona przez jednego z członków którego już wspominałeś, czyli Cyphera, który jest rozgoryczony i rozczarowany nie tylko Morfeuszem, ale i w ogóle jakością życia w prawdziwym świecie, tutaj też w cudzysłowie, prawdziwy świat. I postanawia współpracować z Matrixem. No i razem z agentami ustala, że po prostu zrobią pułapkę na na całą załogę statku. No i nasz gang wpada w pułapkę agentów, i niestety zostaje pojmany Morfeusz, a reszta poza Neo i Trinity ginie. No i Neo i Trinity postanawiają, że uwolnią swojego kapitana. No i tutaj następuje strasznie dużo scen akcji, które myślę, że są ciekawe, ale nie ma sensu o nich opowiadać za szczególnie. No ale koniec końców jest takie, wiesz, rozwiązanie akcji, gdzie zostaje sam Neo z z agentem Smithem i z innymi agentami w Matrixie i musi się z nimi zmierzyć. Trinity jest w świecie prawdziwym, gdzie też Cypher próbował zabić pozostałą część załogi statku, ale w końcu go zlikwidowali Cyphera. No i w każdym razie zostaje Trinity i Neo w Matrixie. No i Neo ma pewien problem, dlatego, że nikt jeszcze nie przeżył spotkania z agentami, dlatego, że ci agenci są w Matrixie superkozaccy, no i żaden człowiek nie jest w stanie się z nimi równać. No i niestety Neo też nie jest się w stanie z nimi równać i ginie od kul Smitha. No i tutaj pytanie, bo Trinity go całuje w prawdziwym świecie i czy to jest przypadek, zbieg okoliczności czy powód, dla którego Neo wstaje z martwych w Matrixie? I dostaje pewnego rodzaju, rodzaju olśnienia, albo też no, wstaje po prostu jak pan Jezus. Co nie jest <laughs> Ma nie supermoce. Jest
0: bez to nie jest bez
1: tak. Ma supermoce i totalnie ogarnia Matrixa i zabija agenta Smitha No i okazuje się, że no jest wybrańcem, i na koniec filmu, chyba się dobrze pamiętam, to odlatuje gdzieś tam w sobie w Matrixie. Czyli to oznacza, że totalnie ma jakby pełną władzę nad Matrixem, tak nam się wydaje oczywiście nie oglądając dwóch kolejnych filmów. No i to jest takie ładne, otwarte zakończenie i to jest zamknięta historia i dwie kolejne części nie istnieją.
0: (laughs) No bardzo ładnie stresciłeś ten ten film, Kuba. Myślę, że też możemy tak zrobić, że na razie uznajemy, że dwie kolejne części nie istnieją, bo dodają niektóre elementy ciekawe, wydaje mi się, mimo wszystko, także chętnie mi do tego powrócił pod koniec, bo myślę, że nie powinniśmy całkowicie ich skreślać, bo parę ciekawych rzeczy się pojawia w tych kolejnych częściach, ale ale zgadzam się z Tobą, że całościowo jako opowieść zarówno na warstwie znaczeniowej, analitycznej, jak i filmowej Matrix, po prostu Matrix, pierwsza część Matrixa jest zamknięta opowieścią i jako taką można ją analizować i o niej dyskutować. Także zgadzam się z Tobą. Wydaje mi się, że Istotne jest, że zanim zanim się wgłębimy w warstwę analityczną, która tutaj jest niewygodnie szeroka, gdzieś znalazłem słuchaj w jakimś artykule taki cytat niecenzuralny z (grym) sióstr Wachowskich, które mówią, nie wiem która z nich, ale napisane było, że The Wachowskis powiedziały, że w tym filmie zawarły każdą every fucking idea, they ever had in their lives, czyli każdy pomysł, który kiedykolwiek miały w swoim życiu na temat świata, filmów i mnóstwo mnóstwo innych inspiracji. Także Matrix jako taki film wynikający właśnie z z takiej bazy danych ogromnej jest niewiarygodnie głęboki i cieszę się na to, że w niego wejdziemy, ale myślę, że zanim zaczniemy się rozkręcać, to może jeszcze powinniśmy postawić wprost na warstwie fabularnej Ym, opisać, czym jest Matrix, bo oczywiście to jest jakieś takie najważniejsze. Jedno... A tak o tym tego żeśmy nie wspomnieli. Tak, jedno z tych takich <laughs> ważnych pytań, o których też y, toczą się dyskusje do dzisiaj, i, i, i rozumiem, że można się też pokłócić potem, ale tak jakbyś jeszcze dodał, jakbyś opisał Matrix, tak bardzo, bardzo płytko, fabularnie.
1: Matrix jest pewnego rodzaju symulacją rzeczywistości, symulacją świata ludzkiego stworzonym przez maszyny które stworzyły go po to, no to jest pewna, ten, pewna głupotka fabularna, bo oczywiście maszyny w Matrixie y, używają ludzi do tego, żeby produkować energię. Pierwotnie siostry Wachowskie chciały, żeby to była moc obliczeniowa, co byłoby jakby sensowniejsze. Natomiast producenci, oczywiście corporate korporacyjni producenci nie chci, uznali, że to będzie zbyt skomplikowane i że ludzie jeszcze nie kminią komputerów na tyle żeby zrozumieć, czym jest moc obliczeniowa i że baterie to będzie łatwiejsza analogia i przy okazji będzie można zrobić reklamę Duracell, więc... E, <grystanie> więc oczywiście energię czerpią maszyny z ludzi. No i to jest taka symulacja, która jakby... Nie wiem, pewnie, pewnie mogłyby, jeśli już tak mamy się czepiać, <grystanie> to pewnie mogłyby po prostu uprawiać ludzi bez żadnej symulacji, no ale jest ta symulacja, żeby ludziom się wydawało, że są że żyją w prawdziwym świecie, że żyją w jakimś świecie, a tak naprawdę jest to symulacja, która jest po to,
0: żeby się nie buntowali. W tym kontekście wydaje mi się dodatkowo ciekawsze byłoby, gdyby ci ludzie w Matrixie, podłączeni jako bateria nie tworzyli czystej energii, ale moc obliczeniową, ale mimo wszystko, wydaje mi się, że opcja, z którą zostaliśmy, czyli opcja taka, że Ten świat w 2199 roku za 100 lat, czy od dzisiaj za 80 lat jest światem zniszczonym po wojnie między ludźmi i maszynami, w którym, jak się dowiadujemy też w późniejszych częściach chyba, tego nie jestem pewien, czy to jest w pierwszej, czy w drugiej części nam powiedziane, ale w wyniku ataku ludzi na maszyny, którego celem było zablokowanie promieni słonecznych, żeby maszyny przestały dostawać energię ze Słońca i y, w związku z tym przegrały wojnę. Efektem było to, że y, maszyny nie przegrały, tylko się y, zaadeptowały, a świat uległ zniszczeniu. I pomysł na to, że jakby z tego, z tego jak rozumiem, fabularnie zostaje nam powiedziane, dlaczego ci ludzie są jak baterie, bo nie ma już Słońca, czyli nie ma energii słonecznej, która mogłaby tworzyć wszelkiego rodzaju inną formy energii. W związku z tym ludzie muszą być... Tymi bateriami.
1: No tak na bardzo podstawowym poziomie jeszcze omówmy takie rzeczy, to Matrix jest po prostu filmem o wirtualnej rzeczywistości, filmem science fiction, ale jest też filmem akcji, jest tak naprawdę filmem kung fu, bo siostry Wachowskie bardzo dużo inspiracji czerpały właśnie z nie tylko kina azjatyckiego, ale też z animacji czy też anime po prostu japońskiego więc no jest i na kung fu, więc takie sceny akcji, które są widoczne w Matrixie są właśnie no, żywcem inspirowane z tych filmów, ale, ale w związku z tym właśnie, że dlaczego to jest film przełomowy? Więc Matrix jest filmem przełomowym, dlatego, że był to pierwszy film nie, nie pierwszy film, który użył CGI ale pierwszy film, który użył w takim stopniu CGI i w taki sposób
0: CGI, czyli obrazy wygenerowane komputerowo. Tak,
1: generowanych komputerowo Matrix jest przełomowy Dlatego, że zerwał z kliszą, Matrix był kręcony cyfrowo, plus właśnie był połączeniem prawdziwych aktorów z CGI, czyli z komputerowo generowanym obrazem, dzięki czemu, jak mówi krytyk filmowy Dawid Edelstein, Matrix zmienił nie tylko to, jak oglądamy filmy, ale filmy jako takie, w tym sensie, że pozwolił na odzorowanie niemożliwych do tej pory scen akcji, na radykalne zerwanie w ogóle z prawami fizyki. To znaczy do tej pory ludzie w filmach, którzy grali w filmach akcji, byli poniekąd ograniczeni tym, co mogą zrobić na przykład kaskaderzy. Oczywiście z użyciem nowoczesnych technologii czasu, czy jakiś tam linek i tak dalej, były możliwe różne sceny akcji. Ale Matrix dzięki użyciu komputerowej grafiki był w stanie zerwać z prawami fizyki, to raz. A dwa, mogliby, mogliśmy pokazać takie sceny jak na przykład to, że ktoś jest zawieszony w powietrzu i obraca się wokół niego kamera. Czyli nie tylko z punktu widzenia tego, co widzimy na ekranie, ale tego w ogóle jak kręcimy filmy i jak myślimy o filmach i w tym sensie kino po, przed Matrixem i po Matrixie to są dwa różne kina.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz? Zgadzam się i słucham cię z, z wielkim zainteresowaniem. Zgadzam się, ale to dodałbym dwie rzeczy. To Dodałbym słowo kino zachodnie, bo y, wszystko to, co mówi się, jest prawdą w kontekście Hollywood, w, na którym też się tutaj skupiamy i, i w większości o nim mówimy. Także na pewno jest tak, że Matrix jako film akcji, y, i zarówno jako film fantastyczno-naukowy, jest rewolucją i y, zmienia całkowicie wszystkie filmy akcji, i moim zdaniem też filmy fantastyczno-naukowe, które po nim nadchodzą y, ze studia Hollywood i różnych innych. Ale. Y, <grym> Dodałbym, że te inspiracje, o których wspominałeś, em, czyli po, po, po jednej stronie japońskie kino animowane em, i też seriale animowane, em, hongkońskie kino kung fu i jest trzeci element, który, który zawsze jakoś zostaje zapomniany do tego też, że najczęściej jest łączony z tym kinem kung fu, ale jest jednak zupełnie czymś innym, czyli chińskie kino usia. I gatunek łusia, To jest gatunek, w którym de facto najprościej powiedzieć jest tak, że kung fu to jest to, co robi Bruce Lee i Jackie Chan i podobni ludzie, czyli mamy współczesne, tudzież 19-20 wieczne osadzenie akcji. Jest dużo strzelania, dużo biegania, dużo rzeczy, które są może nie do końca prawdopodobne, no bo właśnie jest ten element kung fu, ale nadal jest to świat rzeczywisty. W kinie usia, który, który gatunek to wywodzi się z dwunastowiecznego no, gatunku powieści chińskiej. Łusia też się nazywa, czyli łusia jako samo, samo słowo, słowo samo w sobie znaczy tyle, co wojownik, osoba z mieczem, czyli rycerz. No właśnie, także kino łusia, zarówno, czy gatunek łusia, zarówno w książkach, jak i w kinie, to są te wszystkie opowieści osadzone w bliżej nieokreślonych czasach średniowieczno-antycznych dynastii Ming są Ching I, i tam mamy te elementy latające. Także takie filmy jak Hero czy e, Crouching Tiger, e, Hidden Dragon lub też wcześniejsze filmy. Jednym z nich, na którym, e, który był na pewno bardzo dużą inspiracją dla siostrachowskich jest e, wybitny film, Etage of Zen z 1971 roku, reżyser King Hu. King Hu był tak zwanym królem tego kina Usia. Także nie wchodząc zbyt głęboko, ale generalnie to są te trzy elementy, jeśli chodzi o Azję, które, które tutaj mocno wpływają. No i Matrix, właśnie w niesamowicie ciekawy sposób łączy je, tak jak opowiedziałeś. Także w pełni się z tobą zgadzam.
1: To bardzo ciekawe, w ogóle nie wiedziałem o tym Kinieusia.
0: No to jest taki element, taki gatunek, który. Był popularny bardzo i nadal jest właśnie w Chinach, w Hongkongu, w Japonii, ale miał zawsze problemy wydaje mi się z przebiciem się em, światowo. Oprócz tych dwóch filmów, które wymieniłem, czyli Hero i, i późniejsze filmy Jagie Mała też, em, House of Flying Daggers, em, albo nawet jego najnowszy film Shadow. Także to jest parę takich reżyserów, które są popularne i ich filmy właśnie, łusia, ale generalnie te filmy kung fu są dużo bardziej popularne niż Łusia. Nie do końca słusznie. No jest, jest parę filmów usia, które są super. No ale tam właśnie są te elementy latania. Często są no, parę takich słynnych rzeczy, które na pewno też kojarzysz, czyli walka w lesie bambusowym zawsze się pojawia. Tak, tak. Właśnie skakanie między budynkami, tak jakby się latało. No takie, no, to jest, no, takie bardziej kino fantastyczne z elementami walki. Też dużo mieczy, jakiś tam dzid. Takie rzeczy. No, ale to tylko tak dodaję, bo oprócz tego, co mówiłeś, w pełni się zgadzam, także Matrix jako film właśnie kina akcji i fantastyczny jest rewolucyjny. Myślę, że nie ma nawet sensu zacząć wymieniać wszystkich filmów, które się nim inspirują. Wszyscy znamy scenę Bullet Time, w której Neo rusza się szybciej niż nadchodzące, nadlatujące pociski i potem całą falę wczesną, XXI-wieczną, w której w kinie. Tak, przez
1: chwilę każdy, każdy film musiał mieć taką, albo takie obracanie się w powietrzu, tak, albo takie coś. Tak,
0: slow motion, e... spowolnienie akcji lub byle ten było wszędzie.
1: No więc powiedzieliśmy sobie, że yy, i tutaj się zgadzamy w takim razie, że kino i filmy przed Matrixem i po Matrixie się różnią i jest to jakiś kamień milowy, można by powiedzieć, ale też jest to produkt swoich czasów i też yy, nie, nie tylko produkt swoich czasów, ale, też film, który wiele osób wskazuje, że jest jakby sam opowiada o sobie, w tym sensie, że sam jest krytyką zarówno, jak i produktem, jak i odwzorowaniem rzeczywistości, w której powstaje. Jest to oczywiście rzeczywistość, to jest schyłek, schyłek nowego porządku świata. Czyli schyłek tego, tych 10 lat w historii świata gdzie można by powiedzieć, można taką postawić tezę z zakresu polityki zagranicznej, że mamy unipolarny ład świata, czyli wręcz prawie, że mamy hegemonię Stanów Zjednoczonych, dlatego że upadł Związek Radziecki, Chiny jeszcze nie są taką potęgą.
0: A Japonia przestaje nią być, bo ma kryzys finansowy. I
1: I wydaje nam się, że Stany Zjednoczone i liberalizm, zdaje nam się, że to jest liberalizm, i kapitalizm taki późny to jest to, co będzie rządziło światem, wtedy też powstaje już tutaj wymieniany (śmiech) i myślę, że będziemy go wymieniali jeszcze wielokrotnie w różnych wypadkach Fukuyama ze swoją tezą o końcu historii, czyli o tym, że właśnie ten kapitalizm i ta liberalna demokracja to jest coś, co już zostanie niezmienione. No i właśnie w tym kontekście powstaje Matrix. To jest takiego pewnego rodzaju totalny film, który właśnie opowiada sam o sobie. Jest to też czas bańki.com i połączenia się największego w historii świata zakupu, które zrobiło Warner Bros., czyli producent filmu. Kupiło AOL, czyli taką Amerykę Online, czyli największego prowajdera internetu w Stanach wtedy. No i w tym sensie jest takie poczucie, że zaczyna powstawać taki totalny konglomerat, który z naszej dzisiejszej perspektywy Powiedziałbym, że jest oczywisty w tym sensie, że na przykład Facebook, Google i inne korporacje na tyle ogarnęły nasze życie, że nie jesteśmy w stanie wyjść poza nie, ani stanąć obok. Natomiast w tamtych czasach jeszcze to nie jest takie oczywiste, ale że powstaje taki totalny konglomerat rozrywkowo, yy, rozrywkowo-cyfrowy. Tak. Taki totalnie ogarniający. To tak. raz. A dwa, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym w jednej inspiracji Matrixa, mianowicie książce i w ogóle serii opowiadań i książek Williama Gibsona, czyli Neuromancer. Książka dokładnie. Neuromancer chyba polsko polsku się nazywa? Tak. I to jest część takiej sprawl Trilogy. sprawl, czyli rozlewanie się takie, nie wiem, jak to dokładnie, jakie, jakie dokładnie jest słowo, natomiast chodzi o coś, co się tak rozlewa poza swoje granice, albo się tak rozrasta, rozpełza sprawl. I w urbanistyce to jest rozlewanie się miast, czyli powstawanie takich olbrzymich mega miast i obszarów urbanistycznych. I właśnie w tej książce Gibsona akcja, nie chcę wypowiadać się o samej fabule książki, bo jej nie czytałem, natomiast czytałem dużo o książce i o świecie, w którym się dzieje. I chodzi o to, że miasta w Stanach Zjednoczonych właśnie pokrywają olbrzymie połacie przestrzeni i w tych olbrzymich megamiastach przyszłości dystopijnej żyją sobie ludzie, którzy są podłączeni do cyberprzestrzeni, która w tej książce nazywa się Matrixem. I jest to w ogóle jedna z takich fundacyjnych, formatywnych powieści dla gatunku cyberpunk, który zresztą staje się ostatnio ma powrót ze względu na grę cyberpunk. No i tak, i jest to, samo, jest to to samo uniwersum, by the way, w którym dzieje się film, akcja Johnego Mnemonika, czyli takiego krótkiego opowiadania, które napisał Gibson, a które zostało potem z- zrobione w pełnometrażowy film, w którym zresztą gra Kino Reeves, no i w Neuromancerze nur- jakby rozwiązanie historii yy, postaci, którą gra Kino w Mnemoniku, czyli Johnego. No i tak, i to jest jakby taka bardzo oczywista inspiracja w tym sensie, że mamy jasno powiedziane Matrix, tak się nazywa cyberprzestrzeń, w której ludzie żyją sobie, w której korporacje szaleją i w ogóle można szukać wielu tam inspiracji, jeśli chodzi o sam świat Matrixa. Ale dlaczego to mówię? (śmamy) Dlatego, że potrzebne mi jest to właśnie to rozlewające się miasta, takie mega miasta, które są takie same, i które się nigdy nie kończą, i które tak naprawdę trochę też (laughs) mamy troszkę architektoniczny tutaj też podcast nam wychodzi, bo o Jokerze też rozmawialiśmy, o przestrzeniach i o miastach. Tutaj mam taki bardzo fajny cytat z Herberta Muschampa, przepraszam, jeśli jeśli źle wypowiedziałem nazwisko, Muschamp chyba, krytyk architektury, który w książce Hearts of the City pisze o Matrixie tak. Matrix z łatwością reprezentować może coś, co niektórzy nazywają monokulturą. Sieć centrów handlowych, parków rozrywki, podmiejskich osiedli i skupisk handlowo-biznesowych, centrów konferencyjnych i hoteli powstających, by zaspokoić konsumencką kulturę późnego kapitalizmu z jej pojęciem normalności wywnioskowanym z badań rynkowych. No i tutaj chodzi o to, że po prostu jest takie poczucie w tym 2000 roku, że (śmiech) właśnie... Landscape Stanów Zjednoczonych, że zaczyna być właśnie taką monokulturą bez wyra- monokulturą budynków bez wyrazu właśnie sie- sieci centrów handlowych, które w dodatku wszystkie zaczynają się skupiać w jeden konglomerat, który zaczyna być takim, tak jak w Matrixie Morfeusz mówi do Neo. Jest to więzienie, którego nie można poczuć ani dotknąć, takie więzienie umysłów. I w tym sensie właśnie powstaje taki ogarniający twór, który właśnie dokładnie jest z jednej strony Matrixem, a z drugiej strony Matrix go krytykuje. I tutaj jeszcze wisienka na torcie, już przepraszam, kończę swoją super długą wypowiedź, bo musi paść nazwisko autora książki, która pojawia się w filmie, czyli Budriarda. Tutaj też znowu francuski, nie jest moją mocną stroną. Oczywiście chodzi o książkę symulacja i symulakry, która pojawia się na ekranie. W pewnym momencie. No i niestety Budriard nie zostawia suchej nitki na Matrixie i mówi, że Matrix to film o Matrixie, który z pewnością Matrix byłby w stanie wyprodukować. I chodzi tutaj o film, który traktuje o wyzwalaniu się z iluzji i z fantazji i właśnie z, z wyzwalania się z takiego fałszywego świata, który tak naprawdę koniec końców jest kolejną eskapistyczną opowieścią i eskapistycznym światem. O. No,
0: tak, tak. Yy, słuchaj, no zabrałeś mi wszystkie, wszystkie prawie moje przygotowane yy, wisienki z tortu, ale przynajmniej zbudowałeś ten tort, także, także miło. <laughs> yy, dodałbym parę rzeczy. To będzie taki podcast trochę inny niż ostatni. Yy, w związku z tym dodam po prostu parę rzeczy do tego, co mówiłeś i potem zobaczymy, gdzie, gdzie nas to zaprowadzi. Zacznę od końca, albo od środka. Z z tym shopping mallem, z tym centrum handlowym, to jest ciekawe, że to wspomniałeś, bo skojarzyło mi się to oczywiście z filmami o zombie Jojo Romeo, o których też już rozmawialiśmy chyba poprzednim razem, albo w pierwszym odcinku pilotowym, nie pamiętam. Ale oczywiście jest to coś, co nie jest samo w sobie. Tylko i wyłącznie e, symbolem lat 90. bo jakoś mówiliśmy właśnie w kontekście George'a Romeo, była to, jest i była e, i pewnie też będzie krytyka e, konsum- konsumenckiego społeczeństwa amerykańskiego, e, który wytwarza właśnie te ogromne przypołacie e, centrów handlowych, w których ludzie jak zombie u Romeo albo jak e, symulacje, tudzież symulakry, w Matrixie, się poruszają. Także ciekawe jest to, że tych inspiracji jest bardzo dużo i wszystko to jest jakoś tam powiązane. Część z tych rzeczy działa lepiej, część gorzej, mam wrażenie. Z Gibsonem się zgadzam, ale wydaje mi się, że ta inspiracja, tak jak mówisz, głównie się sprowadza do, do tego elementu architektonicznego i samej nazwy. Oczywiście dla mnie największą inspiracją, którą czuję w Matrixie, i do której e, siostry Bachowskie też się przyznają, chociaż e, nie na tyle, na ile powinny, moim zdaniem, jest oczywiście animacja Ghost in the Shell, czyli mm-hmm. e, japońska animacja, e, która została zekranizowana swoją drogą przez Hollywood e, dwa lata temu w okropny sposób, e, ale ja tutaj nie mówię o tym nowym filmie z Scarlett Johansson, e, tylko mówię o oryginalnej animacji z 95 roku, czyli 4 lata przed powstaniem Matrixa. Powiązań i inspiracji między Ghost and the Shell a Matrixem jest mnóstwo. Jak się zobaczy początek filmu jest on de facto, no można by wręcz powiedzieć remake'em. Mamy te same zielone napisy, mamy bardzo podobny świat właśnie architektoniczny. Wysokich wieżowców, pustych przestrzeni, często pada deszcz. Sceny akcji rodzaj prowadzenia kamery i przede wszystkim główna opowieść o osobie, która szuka tego, kim jest w świecie, w którym roboty i ludzie są wymieszani. I oczywiście sam Ghost in the Shell z kolei jest jednym wielkim omarz dla Blade Runnera, o którym też kiedyś będziemy na pewno rozmawiać. Ale jakby kończąc to, bo można by mówić i mówić o tych inspiracjach, wydaje mi się, że wymieniliśmy te, co ważniejsze, te, których nie wymieniliśmy, może jeszcze do nich dojdziemy, ale chętnie bym powrócił do, i tutaj też oczywiście pardon my French, Baudrillard'a, którego wspomniałeś i który wydaje mi się bardzo ważny. To, że jemu się ten film nie podobał, to (ścoughs) okej. Ale trochę chyba też nie o to chodzi. Tylko po części chodzi też o to, w jaki sposób on zostaje użyty. I jeśli mi pozwolisz i pozwolicie, wróciłbym chętnie do tego, co, co Kuba opowiadałeś, czyli mianowicie początek filmu. Bo wydaje mi się, że na warstwie filmowej to, co w Matrixie jest niesamowite i o czym wspominałem na początku, że mnie zaskoczyło, bo nie pamiętałem tego, jest to, że on jako film, oprócz tego, że właśnie rewolucjonizuje gatunek kina, akcji i sci-fi, sam film jako film w sposobie opowieści filmowej jest yy, no, niewiarygodnie dobry i nie pamiętałem tego zupełnie. Mianowicie jest to jeden z takich filmów innym tego typu filmem jest Taxi Driver, taksówkarz, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Jest to film, w którym w pierwsze pół godziny, pierwsze 20 minut de facto mamy opowiedziany cały film. Mianowicie yy, to, co się dzieje zanim Neo zdecyduje się, żeby wziąć, połknąć E, niebieską, e, czerwoną tabletkę. E, teraz nie pamiętam. Czerwoną, czerwono, tak? Czerwoną,
1: czerwoną. Czerwono. Zanim,
0: zanim e, scena, w której Morfeusz oferuje Neo dwie tabletki i pyta go o wybór, czy chce, tak jak mówiłeś, pozostać w świecie Matrixa, w symulacji i spać dalej, czy się z niego wyzwolić, e, jest dokładnie w 30 minucie filmu pierwsze 5,5 minut, 6 minut to jest scena z Trinity, o której wspominałeś, która jest niewiarygodnie ważna, bo w tej krótkiej i bardzo intensywnej scenie mamy zarysowane wszystko. Mamy agentów, mamy włączanie i wyłączanie się z Matrixa przez telefon, mamy ściganie, latanie. Cała cała akcja, jeśli chodzi o element akcji w sensie walki i zarysowanie kto jest dobry, kto jest zły, w jaki sposób dzieje się tu. I potem mamy 20 minut, w których Neo podejmuje różne wybory i tak, jak opowiadałeś, idzie do klubu, spotyka Trinity i tak dalej. I to, co mnie, to, co mnie zafascynowało, jak teraz oglądałem go po raz, po raz kolejny, po latach, i nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, Kuba, ale to, co się dzieje w tych 20 minutach, to jest szereg wyborów, które zawsze są albo-albo, tak zwane wybory zero-jedynkowe, co oczywiście nie jest bez powodu. Mianowicie... Pierwszym wyborem jest, jak wspominałeś, to, że Neo musi się zdecydować, czy iść za króliczkiem, czy nie iść za króliczkiem. Potem w klubie eksplatyka Trinity, Trinity go rozmawiają razem i musi się zdecydować, czy ma jej zaufać, czy ma jej nie zaufać. Trzecim wyborem jest wybór, który stawia mu jego szef, którego widzimy tylko bardzo krótko, w tym bardzo e, e, od, wspaniale odtworzonym open office biurze lat 90. Szef stawia mu wybór, Mr. Anderson. Albo przestanie się pan spóźniać, albo pana zwolnimy. Trzecim wyborem jest wybór e, w momencie, w którym dostaje telefon w paczce i rozmawia z Morfeuszem Morfeusz mu mówi, że ma wyskoczyć przez okno na platformę. To jest wybór czwarty. Piąty wybór jest w momencie przesłuchania, w którym poznajemy agentów trochę bliżej i dają mu wybór, albo zdradzisz Morfeusza, albo zostaniesz unie- unie- i clean shade, usuniemy wszystkie twoje zbrodnie, albo nie. Szósty wybór to jest wybór, w którym jest już w samochodzie naszych głównych bohaterów i mamy słynny cytat Our Way or The Highway, czyli wybór, czy zamierza iść dalej w kierunku prawdy z grupą y, rebeliantów, czy nie. I, I tutaj kończę, siódmy wybór, czyli wybór tabletki. I to, że to jest siedem wyborów i to, że to są wybory zero-jedynkowe, to wszystko nie jest, y, moim zdaniem, bez znaczenia. Słuchaj, to bardzo...
1: Ciekawe czytanie tego filmu, bo ja w ogóle w taki sposób y, kabalistyczno-numerologiczny w ogóle nie myślałem o tym, ale faktycznie y, to powiedz coś jeszcze więcej.
0: Nie no, bo to jest tak, że ym, i to chyba też nie do końca trzyma się po tym już dalej, ym, bo, bo oczywiście jak już się akcja robi bardziej wartka i pojawiają się inne rzeczy, to, to gdzieś tam to odchodzi w dalszy, na dalszy plan, ale ym, to co mnie najbardziej uderzyło, jeśli chodzi właśnie o interpretację i, i źródła, to były dwa elementy i dlatego tak, tak wymieniam te wszystkie wybory i te numery i w ogóle. Jednym jest to, że moim zdaniem yy, ten pierwszy Matrix i też te dwa kolejne, ale zostańmy przy pierwszym, ma bardzo mocne wpływy biblijne. I oprócz oczywistych rzeczy takich, że Neo jest wybrańcem i oprócz jeszcze bardziej oczywistych rzeczy, że wstaje i dopiero po tym, jak zmartwychwstanie, jest, pokona- jest w stanie pokonać yy, zło, to są takie bardziej właśnie subtelne rzeczy. Yy, I I dla mnie one są nie do końca czysto tylko i wyłącznie nowotestamentowe, ale właśnie ogólnie biblijne. I to to na przykład, że tych wyborów jest siedem i że to siódmego dnia, jak wiadomo, wszystko zostało dokończone i i był czas na odpoczynek, a u nas jest to siódmy wybór, który niejako rozpoczyna jakąś tam prawdę. No takie, wiesz, to nie jest jakieś bardzo głębokie wszystko, ale wydaje mi się, że nie jest to bez powodu. No i oprócz tego oczywiście jest też to, że że w tej pierwszej scenie, w której... przychodzą goście do Neo, żeby zapłacić mu za to, co sam schakował, zwracają się do niego już od razu, jako ty jesteś jesteś moim wybrańcem, moim wybawicielem, jesteś moim własnym, osobistym Jezusem Chrystusem. W kontekście tego, że dostarcza dostarcza program, który miał dostarczyć, ale to na warstwie filmowej jest to, co mnie skoczyło, że masz de facto na na samym początku już jasno powiedziane, co się wydarzy. Jest nam zakomunikowane. I, I to jest ten element właśnie jakiś tam biblijno kabalistyczny jak mówisz, i możemy o nim jeszcze pogadać, bo jest więcej tych elementów. I drugi element, kończąc już, to właśnie jest Bodliard. I, I to jest ten element, ten element tego, że... Ym... No właśnie, tutaj może się trochę po nie zgadzamy, co? No właśnie, może czas na to nadszedł. <laughs> bo y, tak pokrótce, w sensie chyba, nie, nie wiem, znaczy może ty, ale ja, ja na pewno nie jestem specjalistą, ale ym, z tego, co rozumiem w tym, w tym swoim y, książko-eseju książk, ese, książko symulakra i symulacje, czy też symulacja i symulakry, to się chyba po polsku nazywa. To się nazywa,
1: słuchaj, symulakry i symulacja, dokładnie. Tak,
0: no to, to, co, to, co wydaje mi się, może w kontekście Matrixa najciekawsze, tak, to jest to, że mamy um, francuskiego marksistę, filozofa, który wychodzi trochę z, um, z jakiejś takie czysto um, właśnie marksistowskiego rozumienia i krytyki marksistowskiej, Kapitału i rzeczywistości, który robił przedtem, w latach 60., 70., jako uczeń Henri'ego Lefebra, wielkiego historyka marksistowskiego. I tworzy, stara się zobaczyć coś nowego. I to, czym, 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 to co proponuje, to jest właśnie teoria symulakry i symulacji. W której, jak ja rozumiem, główną tezą jest to, że rzeczywistość, którą mamy, nie jest rzeczywistością, która. Jest rzeczywista. Tylko i tutaj to on nazywa, yy, tworzy to. Hmm. Hiper rzeczywistość. I ta hiper to jest rzeczywistość, która działa poprzez obrazy i kopie, które u nazywały się symulakrami, które są tak jak to, czym to są, niejako identyczne z tym, co imitują, gdyby nie to, że są imitacją. I w związku z tym, nasza rzeczywistość to się symulacją. Em, którą on rozpoznaje właśnie znowu w centrach handlowych, w konsumeryzmie, w świecie, w którym e, no, pieniądz ma główną wartość i normy, które były, jakoś tam przestają istnieć. I to jest chyba ta główna element, ten główny element, e, który rozpoznajemy w Matrixie, czyli właśnie ta hiperrzeczywistość em, i to, co on nazywa pustynią rzeczywistości, czyli pustynią hiperrzeczywistości, czyli coś, co wygląda na bardzo pełne, ale jest pozbawione znaczeń i w związku z tym puste.
1: Tak, i nawet w samym Matrixie jest scena, w której Morfeusz wypowiada właśnie Welcome to the Desert of the Real, czyli oto pustynia rzeczywistości samej i to jest cytat z, z pierwszych dwóch stron tej książki, o której rozmawiamy. Natomiast, natomiast tutaj no mm, tak, bo oczywiście Baudrillardowi chodzi o to, że mm, żyjemy w świecie Właśnie on to nazywa hiperrzeczywistością, czyli żyjemy w świecie, gdzie istnieją rzeczy, które nie mają źródła, które jakby powstają bez odpowiednika w rzeczywistości. Rozumiem, że tutaj próbujesz bronić tego filmu w kontekście dzieła Baudrillera. Baudrillera, Baudrillera. (ścoughs) Natomiast on sam, tak jak już wspomnieliśmy, nie wypowiadał się zbyt ciepło o tym filmie, nawet odrzucił propozycję współtworzenia dwóch kolejnych części. A szkoda, bo może byłyby lepsze.
0: Niczym Sapkowskim, który odrzucił tak. pozycję.
1: Dajcie mi pieniądze z góry, sławne. Eee, Sapkowskiego. No ale tak, ale on sam krytykował to i mówił, że właśnie Matrix to jest film o Matrixie, który Matrix byłby w stanie wyprodukować. To jest, mam nadzieję, że to jest tłumaczenie z francuskiego, z angielskiego na polski, więc pewnie sens się tam gdzieś kupi. Znaczy sens jest zachowany, ale pewnie to ładniej może brzmieć, natomiast, bo ja niestety po francusku nie czytam, więc tłumaczyłem to z angielskiego, z takiego wywiadu z 2004 roku. Natomiast tak, no, Boudry, mówiąc o hiper rzeczywistości mówi właśnie, że symulacja generuje samą siebie, że nie ma źródła w rzeczywistości i niczemu nie odpowiada. To jest pewnego rodzaju hiperrzeczywistość. Właśnie i dokładnie ten cytat brzmi. Dzisiejsza abstrakcja nie jest już abstrakcją mapy, subowtóra, lustra czy pojęcia. Symulacja nie jest już symulacją terytorium, przedmiotu, odniesienia czy substancji. Stanowi raczej sposób generowania rzeczywistości pozbawionej źródła i realności. Hiperrzeczywistość. Oto pustynia rzeczywistości samej. To jest dokładnie to, co wypowiada Morfeusz. Natomiast... Jeśli spojrzymy na film, to Neo tak naprawdę w filmie dwa razy doświadcza tutaj, oczywiście, w króliczkach, czyli w cudzysłowie, prawdziwego świata. Raz to jest to brutalne przebudzenie, czy takiego pewnego rodzaju narodziny, prawda? Jak budzi się z, tej, z, tego, z tego poda swojego, z tej kapsuły. Kolejna scena: jeden te... do 1 e... wzięta
0: z głosem The Show.
1: Tak Wyciąga tę rurę i tak naprawdę jakby ginie z punktu widzenia Matrixa, a rodzi się z punktu widzenia świata. I to jest jego pierwsze zetknięcie, takie brutalne, z prawdziwym światem. Natomiast drugie, to jest drugie pokazane na ekranie, to jest jak Morfeusz tłumaczy mu historię świata. Znaczy historię tego, jak doprowadzono do tego, że świat znajduje się w takim stanie, w jakim się znajduje. Natomiast problem jest taki, że to nie jest żadne odkrywanie... Czegoś wielkiego. To nie jest odkrywanie świata, bo to nie dzieje się w prawdziwym świecie, to dzieje się w symulacji. On pokazuje mu, że zdradza mu prawdę o świecie wewnątrz symulacji. Morfeusz też sam, przecież nazwany jest od greckiego boga marzeń sennych. I w tej symulacji przenosi Neo do ruin zniszczonego świata za pomocą pilota na ekranie telewizora, więc mamy film, w którym mamy symulację, w którym mamy film. I to wielkie, szokujące objawienie na temat tego, jak wygląda świat właśnie paradoksalnie odbywa się wewnątrz symulacji. I nie chodzi o to, żeby Neo dotknął faktycznie ruin czy cegieł pokruszonego świata, tylko chodzi o to, żeby kupił pewnego rodzaju symbole i znaki, które sprzedaje mu Morfeusz i zaakceptował narrację, która pozwoli wepchnąć go w rolę wybrańca. W tym sensie sensie Neo Neo z punktu widzenia moim zdaniem Budriera, chociaż oczywiście nie chcę tutaj się brać za jakiś autorytet, ale wydaje mi się, że w tym sensie Morfeusz go oszukuje i nie pokazuje mu świata, tylko pokazuje mu pewnego rodzaju narrację, którą sam wytworzył na temat tego świata i dzięki której Neo będzie spełniał swoją rolę.
0: To jest symulacja w ramach symulacji, ale jeszcze więcej. Wspominałeś przedtem we wstępniaku historycznym, że Warner Bros. kupił AOL w tym samym czasie i mamy sytuację, w którym film i, i, i rzeczywistość niejako tworzył jakiś taki konglomerat, który, który dzisiaj jest oczywisty, bo mamy Disneya, ale wtedy był czymś nowym. Nie wiem, czy pamiętasz, Kuba, albo może nie wiem, czy, czy, czy czytałeś o tym. Ja bym zaskoczony, bo w ogóle tego nie wiedziałem, bo nie pamiętałem i nie, nie brałem w tym udziału. Mianowicie w momencie, gdy pojawiła się część druga i trzecia, Warner stworzył stronę internetową, która nazywała się whatisthematrix.warnerbros.com na której to stronie, która była jakby strona w internecie, którą mogłeś otworzyć na swoim komputerze wyglądem i działaniem imitowała świat Matrixa w filmie i w różnych momentach, w innych elementach związanych z promocją firmu, tak zwanym merchandisingu, mogłeś znaleźć kody w chrupkach śniadaniowych, chipsach Kupiłeś Coca-Cola i wszelkie inne rzeczy, i te kody, każdy z kodów miał inne znaczenie, i mogły się wpisać w tę stronę, i niejako dowiedzieć się więcej o Matrixie. Dodatkowo potem, oczywiście, powstały też serie animowane, książki, gry komputerowe, i miałeś taki, e, i jakby mówię to w kontekście właśnie tej, tej wielkiej symulacji, która jest o symulacji, ale jest jakby symulacją samo w sobie, e, że masz połączenie tak wielu różnych mediów, które dążą ku temu samemu.
1: Tak, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo. Ja o tym nie wiedziałem, natomiast wpisuje się to idealnie w tą tezę, którą postawiłem, z którą się chyba zgadzamy oboje, że właśnie Matrix jest takiego rodzaju filmem filmem totalnym, który z jednej strony coś krytykuje, a z drugiej strony tym jest. W tym sensie jest taką meta, tak. meta, metatworem. Właśnie tak. dobrze, tak jak mówisz z tymi ch- chipsami czy Coca-Colą, że jakby sam świat filmu przenika rzeczywistość i <śmiech> przenika wszystkie, wszystkie sfery życia.
0: Tak. No mm. i właśnie dlatego wydaje mi się, że interpretacje bazujące na tym, że mamy y, objawienie świata lat 90. Y, praca w open office, wszyscy są jak roboty, symulacja komputerowa y, i body art, to wszystko jest ciekawe, ale dla mnie osobiście mniej ciekawe i mniej głębokie, niż właśnie spojrzenie na to z perspektywy religijnej. I, I to jest coś, do czego bym chętnie wrócił, mimo wszystko. I może tu się pokłócimy, bo jak sam powiedziałeś...
1: No dobra, to dawaj.
0: Postać postać Morfeusza, moim zdaniem, de facto jest może nawet ważniejsza niż postać Neo, ponieważ dałoby się spojrzeć na ten film z takiej perspektywy, że Morfeusz jest fanatykiem religijnym, jest kompletnie oddany Co nam zostaje powiedziane o Morfeuszu? Zostaje nam powiedziane też w drugiej części, trochę to jest dodane, ale w pierwszej też, że miał, był w związku z Najobi, był jednym z bardziej popularnych dowódców wojskowych w tym świecie syjonu ludzi wyzwolonych, po czym poszedł do wyroczni i usłyszał coś od wyroczni, co zmieniło całkowicie jego życie. I to, co usłyszał, jak się potem dowiadujemy, było tym, że wyroczna mu powiedziała, Morfeuszu, ty będziesz tym, który odkryje wybrańca. I Morfeusz całkowicie wsiąka w to. Staje się absolutnie y, zreformowanym fanatykiem, neofitą. Spędza całe życie, w momencie, gdy go poznajemy, mówi, pierwsze raz, jak go słyszymy, przez telefon do Neo w biurze, mówi do niego szukałem cię całe moje życie. Y, I jakby cała jego, cały jego, jego storyline, który, który poznajemy jest wokół tego. Tak? Jest osobą, która wierzy w coś i w co coraz mniej ludzi wierzy. Na początku trochę jest jakimś takim żartem może, czy takim świrem, nie? Taką osobą, którą wszyscy tolerują, bo jest dobrym kapitanem, ale, ale trochę z przymrużeniem oka jest parę takich scen, w których, w których są narady wojskowe i widać, jak wiesz, ludzie rzucają sobie w, w, w spojrzenia, wymowne spojrzenia, które, które niejako trochę mówią... Tak, a okay, też
1: mówisz o drugiej, trzeciej części. Tak, trochę
0: wybiegam, ale...
1: ale... Weszliśmy w rozszerzony świat.
0: Tak, ale to, ale, ale nawet bez tego. Wydaje mi się, że pierwsza część nadal, nadal to się trzyma całości, bo po pierwsze właśnie to, czyli jest osoba, która całe życie podąża za tym tym poszukiwaniem jakiegoś wybrańca, który jak nam mówi przepowiednia, czyli znowu religijne słownictwo, przepowiednia, która gdzieś istnieje, mówi, że tylko i wyłącznie pojawienie się wybrańca zakończy wojnę między maszynami a ludźmi. I to wszystko jest jakby, nie jest jeszcze tym najważniejszym. Najważniejszy dla mnie punkt jest moment, scena, w której to Neo idzie do wyroczni. I W tym momencie, jakby to jest ten moment, w którym dla mnie Morfeusz staje się głównym bohaterem, jeśli chodzi o, z perspektywy właśnie, ważności dla opowieści. Ponieważ wyroczna, co mówi wyroczna do Neo? Jak powiedziałeś na początku, wyroczna mówi do Neo nie mogę Cię powiedzieć, że jesteś wybrańcem, bo tylko Ty możesz wiedzieć, że nim jesteś lub nim nie jesteś. I używa do tego metafory miłości. Mówi, bycie wybrańcem jest jak bycie zakochanym. Tylko Ty możesz wiedzieć, czy jesteś, czy nie jesteś wybrańcem tudzież zakochanym i mówi mu czekać na coś, czekać na coś, żeby być gotowym. Dopiero jak będziesz gotowy, będziesz mógł wiedzieć, czy nim jesteś, czy nie jesteś i lekko mu sugeruje, że jednak nim nie jest. Tak? On, on pyta ją wprost, czy jestem wybrańcem, na co ona mu mówi przykro mi, co jakby rozumiem, że można trochę rozumieć w sposób taki przykro mi nie jesteś. I to jest moim zdaniem niesamowicie ważne, ponieważ gdyby wyrocznie powiedziała mu, że jest wybrańcem to automatycznie przestałby nim być. Wiesz o co chodzi? Bo jeżeli ona mówi na początku, że tylko ty możesz wiedzieć, czy nim jesteś, czy nie jesteś, no to w momencie, jeżeli ktoś ci mówi, ktoś inny, jesteś nim, no to automatycznie anuluje pierwsze stwierdzenie, które nam mówi, że tylko ja mogę to wiedzieć, czyli ona sama sobie niejako nie jest w stanie powiedzieć.
1: (grym) Tak, no gdyby powiedziała mu, że on jest wybrańcem, to jedyna droga, którą moglibyśmy pójść jest taka, że on nie zgadza się z tym i walczy, ale koniec końców akceptuje swoją rolę, no bo innego rozwiązania takiego nie mamy. No wydaje. tak, no albo
0: nie było filmu. Albo by nie było, filmu. <grym <grym by nie było filmu. <grym> Ale właśnie, dlaczego Natomiast staje się jest, tym wybrańcem? Yy. Czeko, jest jedno zdanie. Dlaczego staje się tym wybrańcem? Staje się tym wybrańcem w momencie, kiedy ma wybór, czy yy, stanie w obronie Morfeusza, czy nie. Podejmuje decyzję, że stanie, ponieważ nie chce zawieść przyjaciela, czy, czy mentora, czy cokolwiek. I ten jego wybór, że stanie w obronie, c- wprowadza go na ścieżkę wybrańca która niejako spełnia te przepowiednie, za którą gonił Morfeusz. Wydaje mi się, że
1: tutaj nie ma żadnej wolnej woli, jeśli już mówimy o wyborach, tylko jest predestynowany Neo do tego, bo nie byłby bohaterem, gdyby wybrał swoje życie nad życiem Morfeusza. On musi się poświęcić, prawda? Więc jakby koniec końców wewnątrz, lecz w logice filmu i narracji on
0: nie ma wyboru. W pierwszej części nie ma. W drugiej części ten wybór się pojawia, ale do tego...
1: I nie wiem, co jest ciekawe, ja w ogóle o tym nie myślałem, ale z drugiej strony teraz mi tak przyszło do głowy, że że ta metafora z miłością i w ogóle i w ogóle tutaj jest taki, się pojawia element romantyczny, ale nie w sensie romantycznym miłosnym, tylko taki element romantyczny w przeciwieństwie do logicznego. (śmiech) I jest to skwitowanie filmu, w którym właśnie za pomocą heteroseksualnej miłości Neo powstaje do życia. (śmiech) W tym sensie, że cały jego trinity i on ym, wraca do życia. Co o tym uważasz? Bo, bo to się moim zdaniem wpisuje w tą twoją interpretację religijną. ja nazwał ją religijno-romantyczną. <grymno-religino-romantyczną> <grymno-religino-romantyczną>
0: tak, trochę, trochę, trochę się pogubiłem teraz też o tym. Myślę, że połączyłem dwie rzeczy, bo ym, jedna jest ta rzecz religijna, a druga jest ta romantyczna. masz rację. Ym, jeśli chodzi o ten element religijny, to... to de facto to, o co mi chodziło i czego ciągle nie jestem w stanie wypowiedzieć, bo bo się w tym gubię sam, co mówię. De facto wydaje mi się, że to, co się dzieje z Morfeuszem i w związku z tym też z Neo i w całym Matrixie jest bardzo podobne do tego, co głosił gnostycyzm. Czyli te te sekty, nie sekty, doktryny religijne, które powstały w w pierwszych wiekach po, po śmierci Jezusa, które u swojej podstawy miały takie stwierdzenie, że świat, w którym żyjemy, jest obcy temu, co jest opisane w Biblii. To nie jest ten sam świat. To, jakby, to nie jest świat, który został stworzony. nie jest dzieło Boga i y, tylko, tylko y, innych tworów, które u gnostyków mają różne nazwy. I y, y, my jako ludzie niejako jesteśmy wrzuceni w ten świat i naszym celem, głównym, jedynym celem w życiu jest wybudzenie się z jakiegoś takiego odrętwienia istnienia w tym świecie. I to mi się wydaje bardzo istotne właśnie w kontekście tego, co się dzieje z Neo po tym, jak się budzi czym jest, czym jest Matrix, czym nie jest Matrix dlatego tutaj jakby tak widzę morfeusza jako tego właśnie fanatyka religijnego, który podąża za tą ideą aż się ona dzieje albo i nie. To co? Zarekomendujmy coś. Zacznijmy od Ciebie, bo zawsze zaczynamy od Ciebie rekomendacje. To jest nasza tradycja.
1: Tradycja. No dobra. No to ja będę w tym, w tym miesiącu, czy też odcinku, nie będę jakiś bardzo oryginalny. Polecałem ostatnio Watchmenów, a teraz polecę Mandalorianina, czyli serial w uniwersum Star Wars. Nie wiem, czy, czy komukolwiek muszę go polecać, w tym sensie, że pewnie każdy już o nim słyszał. Natomiast jeśli nie, no to oglądałem pierwszy odcinek i I'm hooked. Hmm. I'm <laughs> jest fajny wizualnie. Gra tam, jak on się nazywa? Ten niemiecki dresser. Werner Herzog. Werner Herzog. I, i tak, oj, i o. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie dalej. I jest taki gritty. Jest taki gritty, nie jest taki jak te główne filmy, w tym sensie, że jednak jest skierowany zdecydowanie dla starszego odbiorcy.
0: To ja polecę w takim razie film dokumentalny brytyjskiego dokumentalisty, który nazywa się Adam Curtis, który od 20-30 lat tworzy filmy dokumentalne, które w większości są niejako takimi długimi esejami filmowymi. Jedną z bardzo fajnych rzeczy na warstwie filmowej, którą robi reżyser jest to, że dzięki temu, że pracował i pracuje w BBC i ma dostęp do archiwów, filmowych BBC. Tworzy te filmy de facto w całości z różnych niewykorzystanych nagrań telewizyjnych. I film, który polecę nazywa się Hyper Normalization. Jest z 2016 roku. Nie wiem, czy go widziałeś, Kuo.
1: Widziałem i dopisuję się do twojego polecenia.
0: I on, to jest jakby sam w sobie, on jest dość długi, trwa prawie 3 godziny, więc można go oglądać na części. On też ma, jest podzielony na części sam w sobie, także można go sobie obejrzeć na parę, parę razy. Ale wydaje mi się bardzo istotny w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli Matrixa, bo jest to film, który analizuje sytuację światową, ekonomiczno-polityczną od lat 70. do współczesności, do do, do parę lat temu, właśnie z perspektywy stworzenia, czy zadaje pytanie, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe i w jaki sposób polityka i ekonomia może też właśnie jest współtwórcami hiperrzeczywistości, która zakrywa to, co powinno być odkryte.
1: No dobra, słuchajcie, and that's our show. <laughs> to jest wszystko, co dzisiaj mamy. Także pożegnajmy się. No
0: trzymajcie się ciepło. Ty też się trzymaj kuba zdrowiej. Polecam. To w ogóle powinna być moja rekomendacja. Imbir z miodem i cytrynką na ciepło. Mm, pycha. <laughs> ja też wszystkim
1: wszystkim dziękuję i dziękuję Tobie Damian i do usłyszenia następnym razem. Papa. Pa.